0: 小大咖故事，故事舅舅越说越有。近期特斯拉创下了历史新高，做电池的宁德时代也创下了历史新高。随着全球新能源汽车产业链景气度不断提升，产业链上的企业。就成为了资本眼中的香饽饽。近期呢，胡润百富榜和福布斯富豪榜都同时发布，受到宁德时代新高的影响，宁德时代董事长曾玉群已经超越二马，成为了中国第三大富豪。欢迎各位收听和订阅《大咖故事》，宁德时代的老板曾玉群就是我们今天节目的主角。我是唐莹，现在开讲。大数据统计呢，目前搞电池、搞新能源的企业市值超过千亿的有十一家，其中宁德时代市值已经超过了 1.4 万亿。宁德时代2018年6月11号在创业板上市，当时呢市值还不到500亿元，短短三年多的时间，市值增长了近28倍。而中国的第三富豪曾玉群就是他的创始人。从一个农村少年到千亿富豪，曾玉群的人生经历堪称传奇。美团创始人王兴在范府上有这样的一条消息：一位宁德时代早期投资人第一次呢去曾玉群办公室的时候，被墙上“赌性更坚强”的字画所震惊。这位投资人就问：“为什么不挂‘爱拼才会赢’？”曾玉群正色回答道：“光拼是不够的。”那是体力活，赌才是脑力活。王兴的故事呢，只对了一半。曾玉群之前的老板喜欢打麻将，别人呢就送给他一幅“赌性坚强”的字画。曾玉群看到之后觉得很有意思，就想拿走，但是呢被老板婉拒了。老板说这个字不够深，要送他一幅更好的，就是后来挂在墙上的“赌性更坚强”。曾玉群呢很喜欢看武侠小说，他是一个十足的金庸迷。在小说里，他不喜欢乔峰，也不喜欢张无忌和郭靖，认为他们太正派，霸气外露。但是唯独喜欢令狐冲，喜欢他的亦正亦邪，不走寻常路。亦正亦邪用在曾玉群的身上也相当的合适。不断学习，钻研技术，侠肝义胆，造福家乡，是他的正。不甘平庸，嗅觉灵敏，剑走偏锋，赌性坚强，是他的邪。福建宁德兰口村就是曾玉群的老家，在这个村子里，姓曾的有很多，大多数呢都是基督教徒。1968年3月，曾玉群就出生在这里。他家里家境贫寒，兄弟姐妹众多，但是曾玉群读书却很刻苦。初中毕业，他就考上了福建省首批重点中学之一的宁德一中。上了高中呢，曾玉群也没有松懈，更是提前在一九八五年十七岁的时候就考入了上海交通大学船舶工程系。大学的时候，曾玉群虽然是个理工生，但是他的兴趣爱好也很广泛，不但喜欢诗词歌赋，还经常去隔壁的华师大参加舞会。诸多校园活动都能看到他的身影。一九八九年，曾玉群从上海交大毕业，被学校分配到了福州的一家国企工作。在那个时候，这是让很多人艳羡的金饭碗。可能呢是不太习惯国企的工作氛围，也可能是提前嗅到了改革的春风。在福州工作三个月之后，曾玉群做出了人生第一次赌博。辞职南下东莞，进入一家外资工厂当技术员。曾玉群去的这家公司叫新科电磁厂，他的母公司 S A E 是日本 T D K 设在香港的全资子公司。曾玉群进入到新科电磁厂之后，一待就是十年。在这里，他遇到了人生的第一个贵人，他的直属上司陈唐华。陈汤华是一位美籍华人，早年毕业于台湾大学化学系，曾在 IBM 工作多年。在陈汤华的悉心栽培之下，曾玉群先后多次前往国外考察，并且在考察期间接触了世界最先进的电池生产技术，为他日后电池创业埋下了伏笔。就这样 ，1999 年，曾玉群被提拔为新科电磁厂的工程总监。也是这家外资公司第一位大陆籍的总监。这一年，他三十一岁，十年外企路，苦练基本功的曾玉群有了一飞冲天的枭雄之姿。大咖故事，故事舅舅，越说越有。这里是大咖故事，我是唐莹，欢迎各位继续收听和订阅。今天来说说我们中国第三大富豪曾玉群，宁德时代的老板。真正的武痴呢，穷其一生都在寻找武功突破的方法，十年如一日的硬盘磁头制造，曾玉群不满足，逐渐升起了厌烦的心。就在他感到迷茫的时候，他人生中的第二个贵人悄然出现。那个人就是时任新科电磁厂母公司 S A E 的 C E O 梁少康。S A E 呢，原来是一家港资企业，全称叫香港新科实业。从港大毕业并且取得工业工程硕士学位的梁少康受聘于这家公司。后来 S A E 被日本 T D K 集团收购，梁少康呢也跟着转入。一九九九年就升为了 S A E 的总裁。正是在他的带领下 ，S A E 才稳占全球最大的硬盘读写磁头独立供货商的地位，并且成为了 T D K 集团旗舰子公司。1997年，那个时候呢，才刚刚流行 M P 3当全球第一台 M P 3问世的时候，梁绍康就敏锐地发觉到新的机会来了，一场电时技术革命即将到来。公司呢应该开发新的产品生产线，于是梁少康就让曾玉群负责考察一个电池项目。随后，曾玉群去深圳和电池专家会谈之后，就写了一份报告，论证了电池制造的可行性。但是报告送到总公司之后没有得到批准，梁少康就心生退意，决定自己涉足电池行业。可是呢，要想在这个行业里闯出一片天地，优秀的团队必不可少。于是呢，梁少康就找到工程总监曾玉群，但是曾玉群没有立刻答应，因为那个时候有一家猎头公司正挖他去深圳一家大型公司担任总经理，薪酬待遇都很不错。曾玉群又一次站在了人生的十字路口。而正准备大干一场的梁少康，怎么能够眼睁睁地看着未来的手下大将就此离去呢？这个时候，他搬出了曾玉群的老上司陈唐华。梁少康找到了陈唐华，希望陈唐华能够留住曾玉群。不知道陈唐华向曾玉群挂了什么迷魂药，在一通岳阳电话之后，曾玉群放弃了深圳的高薪 offer， 决定加入梁少康。和陈堂华，三人一起创业做电池。于是，在一九九九年的秋天，三人组建的新能源科技有限公司 （ATL） 在香港注册成立。ATL 成立之初，电池行业的竞争已经是一片红海。日系巨头早已站稳了脚跟，他们生产的硬壳圆形和方形电池自动化程度高，品质可靠，性能出众，占据市场主流。所以，想要杀出重围，就必须找到差异化的路线。彼时，消费电子浪潮正在席卷全球。A T L 团队从一款市场热销的诺基亚翻盖式手机里，发现了索尼的一种聚合物锂电池。这种聚合物锂电池轻薄短小，便于携带，还能够灵活地封装成不同的尺寸，满足不同电子产品的创新设计。曾玉群判断，这很有可能成为未来电池的发展方向。就这样，这款聚合物软包锂电池成为了 ATL 最初选择的方向。当得知聚合物锂电池的专利是由美国贝尔实验室持有时，曾玉群毫不犹豫地带着一百多万美金飞到了美国，取得了电池专利授权。这是一份代价沉重的授权，除了要缴纳巨额的专利授权费之外，合同还规定 ，ATL 每卖出一个电池还要支付固定比例的专利使用费。回来之后呢，当曾玉群按照贝尔实验室的专利配方试制电池的时候，就发现产品存在一个致命的问题。充放电循环之后，电池会发生鼓气变形，存在爆炸的风险，因而不能够继续使用。曾玉群找到贝尔实验室讨说法，结果对方告诉他，电池鼓气是电池本质的问题，他们也不知道该怎么解决。还有其他二十几家被贝尔实验室授权的企业都遇到了同样的问题。此时 a t r 从汉鼎亚泰融到了 A 轮250万美元，已经花了一大半，制造的电池却变成了雷池。眼看账面上的钱所剩无几，公司却没有生产出合格的产品，前景一片迷茫。好强的曾玉群不甘心自己的精力和资金付诸东流，他把自己关在实验室整整两周，苦苦思索。而后又经过两周的技术攻关，尝试了数十种电解液配方之后，曾玉群和团队排除了低沸点的物质成分，终于解决了电池胀气的问题。紧接着 ，ATL 整个创业团队鼓足了干劲儿，重新研发了大部分的生产工艺路线，实现了软包锂电池的量产。在全球二十多家购买贝尔实验室授权的企业中。ATL 成为了唯一实现产品量产的公司，从此以后，专注技术成为 ATL 成功的不二法宝。大咖故事，故事舅舅，越说越有。欢迎继续收听大咖故事，我是唐莹，我们继续来说一说曾玉群和宁德时代的故事。成功的解决了电池鼓气难题之后 ，ATL 在中国众多的电池厂商中一鸣惊人。2003年，正在为 iPod 续航发愁的苹果就找到了 ATL， 希望后者为其定制一款能够用于新一代 iPod 的高性能电池。电池呢，既要能够安置在小巧的 iPod 当中，又要有提升续航的高容量，还得保证安全。这些需求统统正中 a t r 的技术下怀。在成功的为 iPod 开发出异形聚合物锂电池之后 a t r 拿到了苹果一千八百万台 iPod 电池的订单。正是在 a t r 拿到了苹果订单的二零零四年，曾玉群和他的团队引起了宁德当地官员的注意。在进行了几轮沟通之后，曾玉群决定回乡。二零零八年三月。宁德新能源科技有限公司正式成立，并于三年之后建成投产。出于谨慎的考虑，最开始曾玉群只是选择了在宁德建上几个厂房，总部和主体仍然留在东莞。实际上，他们至今还在东莞保留了一些业务。二零零五年，作为科技人才，曾玉群获得了香港永久居民身份，但在回乡重新起步后。他主要生活都放在了福建宁德，在福建小城宁德的 GDP 常年位列倒数，一直以来，当地的产业主要是生产电机和电器之类的中小工厂，产业链短，没有集群效应，更没有龙头企业。为了支持宁德时代的发展，政府做了不少工作，用当地官员的话说，就是要什么给什么，能给的都给了。宁德时代刚成立的时候，销售规模不大。为了帮助其打开市场，福建省工信厅还带着他们去拜访包括东南汽车和厦门金龙这样的本地车企。后来，厦门金龙成了宁德时代的前五大客户。2005年，厦门金龙作为第二大客户，采购金额达到了八点九亿元。宁德时代逐渐发展成型后。宁德当地开始围绕宁德时代打造上下游的产业集群，积极招商引资，招来了大约七十家配套企业。2018年，由于宁德时代的关系，年达产产值超过三百亿元的上汽集团乘用车项目也落户在了宁德。根据宁德时代2020年财报，他们目前共有研发技术人才五千五百九十二名，包括一百二十七名博士。一千三百八十二名硕士，其中大多都在小城宁德工作和生活。宁德时代二零二零年财报显示，其母公司的两万多名员工年平均薪酬达到十一点七万元。这个收入在大城市或许平常，但是对于人均可支配收入只有三点七万元的宁德来说，已经是十分可观了。二零一八年六月，宁德时代在深交所上市。IPO 募资超过一百三十亿元，刷新了中国民营企业 A 股上市的募资记录。当初跟随着曾玉群回宁德创业的一批老乡，身价也纷纷暴涨。这座福建小城出现了批量富豪，比如宁德时代的首席科学家、副总经理吴凯，核心员工赵峰刚，副董事长李平，副董事长黄世玲等等。二零一一年。是回乡的宁德新能源正式投产的第一年，同年，主攻动力电池的宁德时代创办。从宁德时代的工厂平面图上，可以发现两家公司的关系。宁德新能源的厂房就藏在宁德时代的厂区里。曾玉群很早就开始思考动力电池的技术和市场，宁德时代也是脱胎于宁德新能源的动力电池研发部门。2017年3月，曾玉群辞去了宁德新能源的所有职务，全身心投入到宁德时代的动力电池当中。这一决定与当时的政策相关，因为尽管宁德新能源的创始团队是曾玉群和他的同乡，但是公司的大股东却是日资企业 T D K。宁德时代必须要和具有外资背景的宁德新能源做切割。于是，后者将持有的宁德时代股权进行转让。一些在两家公司都任职的高管也必须选择只留在一家继续工作，这才有了宁德时代后来的故事。孤注一掷只是硬币的一面，变通某种意义上或许比坚定更为重要。一直以来，宁德时代都被认为是三元锂电池路线的代言人。而针锋相对的，则是主推磷酸铁锂路线的比亚迪。今年四月，在上海交通大学建校一百二十五周年活动上，红杉资本合伙人沈南鹏曾经提问曾毓群：“三四年后，三元电池和磷酸铁锂电池将会各占多少比例？”曾毓群没有给出具体的数值，但是他表示，随着充电桩的愈发普及。未来续航里程需求降低，磷酸铁锂电池的增长速度会非常快，三元锂电池的占比则会逐渐的减少，而一些需要长续航的高端车依然会需要高能量密度的三元锂。我们基本上是不能偏科的，全部产业链都得做。不偏科是曾玉群个性的另一个特征。尽管曾玉群是一个理工男。但对围棋和诗词歌赋都很有兴趣。在宁德时代的主楼前种着两棵树，曾玉群曾经把这两棵树比作是棋眼。棋眼正是围棋中的术语，在对弈时一方会留下空格，对方不能落子。如果棋眼被攻破，可能满盘皆输。宁德时代的这两个棋眼，就是动力电池和储能系统。消失。